0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 184. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Reis, capítulo 18, também 2 Crônicas, capítulo 29, além do Salmo 140 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Reis, capítulo 18. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Começou a reinar. Tinha vinte e cinco anos quando subiu ao trono e reinou durante vinte e nove anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filha de Zacarias. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Destruiu os lugares altos, quebrou as estelas e cortou os ídolos de pau a serás. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela. Chamavam-se Nehustan. Ezequias pusera sua confiança no Senhor, Deus de Israel. Não houve outro como ele, entre todos os reis de Judá, tanto entre seus predecessores como entre seus sucessores. Conservou-se unido ao Senhor e nunca se desviou dele e observou todos os mandamentos que o Senhor prescreveu a Moisés. Por isso, o Senhor esteve com ele e ele teve sucesso em todos os seus empreendimentos. Ezequias rebelou-se contra o rei da Assíria e livrou-se de sua soberania. Bateu os filisteus até Gaza, devastando o seu território desde as simples torres de guarda até as cidades fortificadas. No quarto ano do reinado de Ezequias, que correspondia ao sétimo do reinado de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, Salmanazar, rei da Síria, veio e sitiou Samaria. Ao final de três anos, apoderou-se dela. Samaria foi tomada no sexto ano de Ezequias, que correspondia ao nono ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei da Síria deportou os israelitas para a Síria e instalou-os em Hala, às margens do Rabor, rio de Gozã, e nas cidades da média. Assim aconteceu, porque eles não tinham escutado a voz do Senhor, seu Deus, mas tinham quebrado a sua aliança, recusando-se a ouvir e executar o que ordenara Moisés, servo do Senhor. No décimo quarto ano do reinado de Ezequias, Sennacherib, rei da Assíria, veio e atacou todas as cidades fortes de Judá, tomando-as de assalto. Então Ezequias, rei de Judá, mandou dizer ao rei da Assíria, em laquis cometi uma falta, deixa de me atacar, Eu me submeterei a tudo o que me impuseres. O rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, uma contribuição de trezentos talentos de prata e trinta talentos de ouro. Ezequias entregou todo o dinheiro que se encontrava no templo do Senhor e nas reservas do palácio real. Tirou também o revestimento de ouro que ele mesmo havia posto nas portas do templo do Senhor e entregou tudo ao rei da Assíria. O rei da Assíria enviou de Laquís contra Ezequias, em Jerusalém, o general do exército o chefe dos eunucos e o copeiro-mor com um poderoso exército. Chegando a Jerusalém, detiveram-se no alto da costa, junto ao aqueduto do reservatório superior, que se encontra no caminho do campo do pisoeiro, e mandaram chamar ali o rei. Ele assim, filho de Reusias, prefeito do palácio, foi ter com eles, levando o escriba Sobna e o cronista Joé, filho de Azaf. O copeiro-mor disse-lhe, isto direis a Ezequias. Assim fala o grande rei, o rei da Assíria, De onde te vem tanta confiança? Só dizes palavras vãs. O que se precisa na guerra é de prudência e bravura. Em que confias para te revoltares contra mim? Já sei, pões tua confiança no Egito, esse caniço rachado que fere e transpassa a mão de quem nele se apoia. Assim é o faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Talvez me digas que vossa confiança está no Senhor, vosso Deus. Mas não é ele mesmo aquele Deus cujos altares e lugares altos Ezequias destruiu? Dizendo aos homens de Judá e de Jerusalém, só diante deste altar em Jerusalém vos prostrareis? Faze, pois, um tratado com o meu soberano, o rei da Síria, e eu te darei dois mil cavalos, se tiveres cavaleiros para os montar. Como poderás resistir diante de um só dos menores oficiais do meu soberano? Esperas que o Egito te forneça carros e cavaleiros? E mesmo porque foi, porventura, sem o consentimento do Senhor, que eu ataquei esta cidade para destruí-la? Foi o Senhor quem me disse... Ataca e destrói esta terra. Ele é assim, filho de Reusias, o escriba Sobna e Jael, disseram ao copeiro Mor. Fala aos teus servos em aramaico, dialeto que compreendemos. Não nos fales em hebraico, pois nos pode ouvir a multidão que está sobre a muralha. Mas o copeiro-mó replicou-lhe. Foi por acaso unicamente ao teu soberano e a ti que meu soberano me mandou dizer estas coisas? Não foi antes a toda essa multidão que está sobre os muros e está reduzida, como vós, a comer seus excrementos e a beber sua urina? Então o copeiro mora avançou e pôs-se a gritar em hebraico. Ouvi o que diz o grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei, não vos deixei seduzir por Ezequias, ele não vos poderá livrar de minhas mãos. Não vos leve, Ezequias, a confiar no Senhor, dizendo que o Senhor vos livrará e que esta cidade não cairá nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos ao rei Ezequias, eis o que vos diz o rei da Síria, fazei a paz comigo. Rendei-vos, e cada um de vós poderá comer os frutos de sua vinha e de sua figueira, e beber a água do seu poço, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante a vossa, terra fértil, em trigo e em vinho, terra de pão e de vinhas, terra de olivas, de óleo e de mel. Assim salvareis a vossa vida, sem temor de morrer. Não deis ouvidos a Ezequias, pois ele vos engana quando vos diz que o Senhor vos livrará. Puderam, porventura, os deuses das outras nações livrá-las das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Emate e de Arfad? Onde estão os deuses de Cefarvaim, de Ana e de Ava? Livraram eles, Samaria, de minhas mãos? Quais são, entre todos os deuses dessas terras, os que salvaram seu próprio país de minhas mãos, para que o Senhor possa salvar Jerusalém? O povo ouviu em silêncio. Não lhe respondeu uma só palavra porque o rei ordenara que não respondessem. Ele assim, filho de Reusias, prefeito do palácio, o escriba Sobna, e o cronista Joaé, filho de Azaf, voltaram a Ezequias com as vestes rasgadas e referiram-lhe as palavras do copeiro-mor. Segundo Crônicas, capítulo 29 Ezequias tinha 25 anos, quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 29 anos. Sua mãe chamava-se Abias, filha de Zacarias, fez o bem aos olhos do Senhor, assim como tinha feito Davi, seu pai. Foi ele que, no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, reabriu as portas do templo depois de tê-las reparado. Convocou os sacerdotes e os levitas para uma assembleia que se realizou na praça oriental. Disse-lhes ele: Escutai-me, levitas. Santificai-vos agora, santificai o templo do Senhor, o Deus de nossos pais, e purificai-o de tudo o que o mancha, porque nossos pais prevaricaram, fizeram mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. E o abandonaram, desviaram seus olhos de sua morada e voltaram-lhe as costas, cerraram as portas do pórtico, extinguiram as lâmpadas, não mais queimaram incenso, suprimiram os holocaustos no santuário do Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor se desencadeou contra Judá e Jerusalém e os entregou à desolação, fazendo deles um objeto de espanto e zombaria, como vedes com os vossos próprios olhos. Foi assim que nossos pais caíram sob a espada. Que nossas mulheres e filhas estão no cativeiro, tendo agora a intenção de fazer um pacto com o Senhor, Deus de Israel, para que o ardor de sua ira nos poupe. Ora, meus filhos, não sejais indolentes, porque é a voz que o Senhor escolheu para estar diante dele, para fazer seu serviço e oferecer-lhe incenso. Então se apresentaram os levitas, Maat, filho de Amazai, Joel, filho de Azarias, da linhagem dos filhos de Caate, da linhagem de Merari, Cis, filho de Abdi, Azarias, filho de Jalaleel, da linhagem dos Gessonitas, Joá, filho de Zema, Éden, filho de Joá, da linhagem de Elisafã, Sanri e Jeiel, da linhagem de Azaf, Zacarias e Matanias, da linhagem de Emã, Jaiel e Semei, da linhagem de Ditum, Semeias e Oziel. Puseram-se a reunir seus irmãos e, depois de se terem santificado, vieram, por ordem do rei e conforme as palavras do Senhor, purificar o templo. Entraram no templo do Senhor para purificá-lo. Varreram do átrio do templo toda a imundice que encontraram, e os levitas a levaram de lá para o vale do Cedron. Foi no primeiro dia do primeiro mês que começaram essa purificação. No oitavo dia desse mês, tinham chegado ao pórtico. Em oito dias, o templo foi purificado. No décimo sexto dia do mês, estava tudo acabado. Dirigiram-se, então, à casa do rei Ezequias, a quem disseram, Purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos, com todos os seus utensílios, a mesa dos pães de proposição, com todos os seus utensílios. Pusemos em condição e purificamos todos os objetos que Acais, durante seu reinado, tinha manchado, e estão diante do altar do Senhor. No dia seguinte, de manhã, o rei Ezequias reuniu os dignitários da cidade e subiu ao templo. Levaram sete touros, sete carneiros, sete cordeiros, sete bodes em sacrifício pelo pecado, na intenção da realeza, do santuário e de Judá Disse o rei aos sacerdotes da linhagem de Arão Que os oferecessem no altar do Senhor Os sacerdotes imolaram os touros Dos quais recolheram o sangue para, em seguida O derramarem sobre o altar Depois imolaram os carneiros E espalharam seu sangue sobre o altar E fizeram o mesmo com os cordeiros Trouxeram então os bodes pelo pecado Diante do rei e da multidão E todos puseram a mão sobre eles Os sacerdotes os imolaram e derramaram seu sangue sobre o altar em expiação dos pecados de todo Israel, porque era para todo Israel que o rei tinha ordenado o holocausto e o sacrifício expiatório. Ele tinha colocado no templo levitas com símbolos, cítaras e harpas, segundo o rito de Davi, de Gad, o vidente do rei e do profeta Natã. Mas era o Senhor quem tinha instituído isso pela boca de seus profetas. Os levitas tinham tomado posição com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas, Quando Ezequias deu ordem de oferecer o holocausto sobre o altar, no momento em que começou esse sacrifício, o cântico se fez ouvir. Assim como as trombetas, acompanhadas pelos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia estava prostrada. Entoaram o cântico e tocaram as trombetas até findar-se o holocausto. Terminado o sacrifício, o rei e todos os que o cercavam curvaram os joelhos e se prosternaram. Em seguida, o rei e os chefes ordenaram aos levitas que cantassem um cântico ao Senhor com as palavras de Davi e de Azaf, o vidente. Cantaram esse hino com júbilo. Depois, inclinaram-se em adoração. Ezequias, então, tomou a palavra. Agora, disse ele, que estáis consagrados ao Senhor, aproximai-vos e ofereceis sacrifícios e ações de graça no templo do Senhor. E a multidão levou vítimas para oferecê-las em ações de graças, como também holocaustos, tanto quanto cada um queria oferecer voluntariamente. Eis o número de holocaustos oferecidos pela multidão. Setenta touros, cem carneiros, duzentos cordeiros, tudo em holocaustos ao Senhor. Consagraram, além disso, 600 bois e três mil ovelhas. Mas como os sacerdotes, em razão de seu pequeno número, não podiam esfolar, todos os holocaustos, seus irmãos, os levitas, ajudaram até que não houvesse mais necessidade e até que os outros sacerdotes se tivessem santificado, porque os levitas tinham mostrado mais solicitude que os sacerdotes para se purificarem. Houve ainda holocaustos em abundância. Além da queima da gordura dos sacrifícios pacíficos e das libações para os holocaustos. Foi assim restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e o povo regozijaram-se de que o Senhor tivesse bem disposto todo o povo, porque a coisa se tinha feito de improviso. Salmo 140 da Bíblia Ave Maria: Salmo de Davi: Senhor, eu vos chamo, vinde logo em meu socorro, escutai a minha voz quando vos invoco que minha oração suba até vós como a fumaça do incenso, que minhas mãos estendidas para vós sejam como a oferenda da tarde. Ponde, Senhor, uma guarda em minha boca, uma sentinela à porta de meus lábios, não deixeis meu coração inclinar-se ao mal para impiamente cometer alguma ação criminosa. Não permitais que eu tome parte nos festins dos homens que praticam o mal. Se o justo me bate, é um favor. Se me repreende, é como perfume em minha fronte. Minha cabeça não o rejeitará, porém... Sob seus golpes, apenas rezarei. Seus chefes foram precipitados pelas encostas do rochedo, e ouviram quão brandas eram as minhas palavras. Como a terra fendida e sucada pelo arado, assim seus ossos se dispersaram à beira da região dos mortos. Pois é para vós, Senhor, que se voltam os meus olhos. Eu me refugio junto de vós. Não me deixeis perecer. Guardai-me do laço que me armaram e das ciladas dos que praticam o mal. Caiam os ímpios de uma vez, nas próprias malhas. Quanto a mim, que eu escape, são e salvo. Muito bem, hoje iniciamos o nosso caminho aí para o Exílio Babilônico, o famoso Exílio Babilônico. Estamos de volta né, em sincronia, nós ouvimos aí Segundo Reis e Segundo Crônicas conversando o mesmo assunto ali. E lembre-se que Segundo Reis é escrito logo após os eventos acontecerem. Segundo tá? Crônicas é provavelmente o último livro escrito do Antigo Testamento, cronologicamente, pelo menos. E o Salmo 140 é uma ótima indicação de oração para a gente iniciar cada dia. Ponha uma guarda sobre a minha boca, ó Senhor, vigie a porta dos meus lábios. Essa é uma ótima oração para a gente fazer quando sabe que está entrando em uma conversa em que as tensões podem aumentar e talvez algumas palavras que não deveriam ser ditas acabem saindo. Apenas coloque uma vigilância sobre meus lábios, Senhor, coloque uma guarda sobre minha boca. Pode ser uma ótima oração para começar o dia. Então é muito bom estar sincronizado novamente com o segundo rei e segundo crônicas, tendo a história de Ezequias. Sabemos que seu pai era Acais, também sabemos que Acais foi um dos piores reis que Judá, o Reino do Sul, teve, e Ezequias foi um dos melhores reis que Judá teve. Reconhecemos em Ezequias, então, que a nossa herança familiar não é o nosso destino. A nossa história é o nosso destino. As pessoas que vêm antes de nós, nossos ancestrais, não determinam o nosso futuro. Aqui temos Ezequias que aprendeu com seu pai. Ezequias aprendeu também com o reino do norte, com Israel. E seu pai Acais não era fiel. E Ezequias não condena seu pai nas escrituras. Nós apenas o temos com suas ações, desfazendo todas as coisas que seu pai havia feito. Também vemos que três anos depois que Ezequias começou seu reinado, foi quando o rei da Assíria entrou em Israel, o reino do norte, e os exilou. Ezequias percebeu então que a infidelidade leva a essa destruição. Isso é muito importante para nós no dia de hoje. Acais foi um dos piores e Ezequias um dos melhores. O que ele faz? Ezequias restitui a verdadeira adoração. Em segundo crônicas, nos mostra que a restauração foi imediata. No primeiro mês de seu reinado, ele começa a derrubar as falsas estruturas de adoração. Lembre-se, alguns dos reis decentes reestabeleceram a adoração no templo, mas eles não estavam dispostos a derrubar aqueles lugares altos, as estelas que eles chamam. Todos esses pontos que proporcionavam uma infidelidade a Deus. Por que eles não estavam dispostos a fazer isso? Porque as pessoas fora da cidade de Jerusalém gostavam de ir a esses lugares de ídolos e fazer suas orações. Então os reis pensaram que manteriam seu povo feliz, deixando-os fazer o que eles queriam fazer, em oposição a liderá-los à santidade. Quando você é o rei, o responsável, sua responsabilidade é sua, sim, mas você terá que tomar decisões que as pessoas podem ou não gostar. Ezequias foi rejeitado porque todos os seus ancestrais deixaram essas pessoas em paz Você pode imaginar as pessoas no campo dizendo Você pode restituir a adoração no templo, não tem problema Apenas deixe nossos ídolos particulares fora disso Deixe nossos postes sagrados, deixe nossos lugares altos, deixe tudo isso de fora do seu planejamento E ainda Ezequias não estava disposto a deixar tudo aquilo continuar acontecendo Ezequias estabeleceu a verdadeira adoração no templo e Ezequias removeu os falsos deuses do povo da terra. Ezequias teve que se posicionar contra o povo, porque em breve ele se posicionará pelo povo. Vemos isso em 2 Reis capítulo 18. O rei da Síria, Senaquerib, envia seu embaixador, o copeiro-mor. Ele tem uma mensagem para Ezequias. Quem sai ao encontro do embaixador? Ele é Assim, o chefe da casa, Sobna, o escriba e Joaé, o cronista. O copeiro-mor diz. Aqui está o que vai acontecer, nós vamos destruir você, nós destruímos todo mundo. A certa altura, ele assim diz, fale conosco em aramaico, nós a entendemos. Não fale conosco na língua de Judá, aos ouvidos do povo que está no muro, porque as pessoas na parede ficariam desanimadas. Basta falar aos três embaixadores do rei Ezequias. O copeiro é um cara durão, então ele diz, não, ouça, vou falar de tal maneira que essas pessoas na parede possam me ouvir e me entender, mas para que saibam que Ezequias está causando todo esse problema. Isso não é verdade, é claro. É Sinaquerib, o rei da Assíria, que está causando problemas porque está invadindo Jerusalém. A razão pela qual haverá terror aqui é porque Ezequias não está disposto a simplesmente desistir e deixar o rei da Assíria rolar sobre ele. O Cupermó é muito específico em como as pessoas vão sofrer. Eles vão comer seu próprio esterco, eles vão beber de sua própria urina. E o Cupermó ainda diz que nós conquistamos todas essas cidades, conquistamos todas essas pessoas e nenhum de seus deuses os ajudou. Eu sei que você tem um seu Ezequias, que é fiel ao Senhor, seu Deus, mas até conquistamos a Samaria. Achei que vocês tinham o mesmo Deus. Ele não os ajudou. O que te faz pensar que o Senhor, teu Deus, vai te ajudar? Esta é a grande pergunta. Nos capítulos seguintes, aprenderemos se vale a pena seguir o Senhor Deus e confiar nele, ao invés de fazer uma aliança com o Egito. Porque a pergunta do copeiro-mor é muito pertinente. Eles conquistaram a Samaria, que estava sob o domínio daquelas dez tribos de Israel que era o reino do norte. Esse mesmo Deus que protegia o reino do norte é o Deus de vocês. Como é que vocês não percebem que nós somos capazes de vencer vocês, já que vencemos eles? E Ezequias não foi confiando no Egito. Ezequias estava confiando no Senhor, seu Deus. Isso é a chave. Ezequias é o rei que está liderando tão bem seu povo. E nós veremos como as coisas se desenrolarão. Aqui está Ezequias, neste momento, que não está apenas purificando a adoração do templo e eliminando a adoração falsa. Ele está confiando no Senhor em face da grande oposição e do grande perigo. Segundo Crônicas, você deve ter notado que todas as coisas que lemos em Levítico, Números e Deuteronômio estão fazendo sentido agora. Eles trouxeram todas essas tigelas, bodes, cordeiros e derramaram seu sangue no altar. Eles pegaram esses bodes e impuseram as mãos sobre eles. Por quê? Eram bodes expiatórios. Para quem não lembra, lá no dia 41, nós temos a explicação sobre o dia da expiação. Quando eles impuseram as mãos sobre o bode, eles estavam colocando os pecados do povo simbolicamente sobre as cabeças dos bodes, e então os matando, fazendo assim a purificação dos seus pecados cometidos. Sabemos disso agora porque passamos por Levítico, por Números, por Deuteronômio. E centenas de anos depois, quando Ezequias e os Levitas estão fazendo todas essas coisas, nós entendemos o porquê. Isso mostra que fizemos um bom trabalho, então. Estamos conhecendo a palavra de Deus mais completamente. É muito importante dar a Deus o que Ele pede em adoração. É muito importante confiar no Senhor quando enfrentamos uma posição incrível. Muitas pessoas que dizem confiar no Senhor foram derrotadas, foram abatidas. E nós podemos pensar, mas Ele era tão fiel, Ele tinha tanta fé e caiu. Assim como Ezequias poderia ter pensado, o Reino do Norte também não era conduzido por Deus Pai. Mas Ele sabe, Ele sabe que houve uma infidelidade. Para que é acontecer, se nós persistirmos, se nós continuarmos fiéis ao Deus Todo-Poderoso, mesmo que aqui nessa terra nós não encontremos justiça para nós, sabemos que na eternidade Deus será inteiramente justo e fiel para com seu povo. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.